0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 91 del podcast de Hablemos de Fútbol. Este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL totalmente en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a un episodio más del podcast y además a una entrega más de este previo a la Agencia Libre 2018 en la NFL en este episodio nos estaremos enfocando en los corredores, ya hicimos la posición de coreback, ahora vamos con running back. Me acompaña para hacer este análisis de este debate mi amigo Rudy Jacinto, ¿cómo estás Rudy?
1: ¿Qué tal Chuy? Gracias por la invitación, Edgar Gallardo, a todos los que nos ven y nos escuchan y los, y los descargan y etcétera, etcétera, etcétera. Denle difusión al canal, vale la pena y crece gracias a ustedes, pero muchas gracias por
0: tenerme en el programa. No bueno, gracias a ti por estar aquí con nosotros para hacer el análisis. Edgar Gallardo en los controles operativos. ¿Cómo estás Edgar? Bien, felices y listos para este siguiente episodio que ya es de la temporada 2018. Sí, así es. Entonces, emocionado. Si no han escuchado el episodio 90, es un momento para ponerle pausa, regresarse y escuchar el debate. Lo, los esperamos, vayan, sí, sí. vayan, los esperamos. <ríe> no nos vamos a mover, mira. No, sí. <ríe> el debate para, de la posición de coreback, de la más importante de este deporte. Ahora vamos con la posición de corredor, que tiene eh, un par de nombres. In, uno, un nombre brutalmente increíble, gigante y todo. Un nombre olímpico. Ajá, y, y dos. De, de tres Dios olímpico, no en las
1: Olimpiadas, de Dios olímpico.
0: <risa> y, y dos, tres varios interesantes eh, detrás de él. Aquí creo que es muy claro. También vamos a tener la misma dinámica que la posición de coreback. Vamos a leer los equipos que necesitan corredor, ya sea titular o por lo menos un buen número dos todos necesitan un buen sí eso sí todos los equipos deberían por lo menos en el draft por ejemplo tomar sí o sí siempre un corredor en la cuarta quinta ronda así cada año para renovar los estilos para encontrar diferentes complementos eh, estilos dinámicas exacto entonces equipos que necesitan eh, un corredor ahí les va la lista que sacamos así como en un análisis previo que son los Baltimore Ravens los Browns de Cleveland los Miami Dolphins, los New England Patriots, sobre todo si se van sí, los dos bien. que tienen agentes libres, los New York Jets, los Houston Texans, los Indianapolis Colts, los Oakland Raiders, si se va Marshall Lynch, los Detroit Lions, los Giants de Nueva York, estos con especial énfasis los sí. necesitan, los Washington Redskins, los Tampa Bay Buccaneers, los San Francisco 49ers y los Seattle Seahawks, aunque a mí me da la impresión de que sí tienen buenas opciones, no sé cómo, pero siempre se las arreglan para tener un muy mal juego por tierra. Entonces, yo esperaría que también los Seahawks eh, estén buscando eh, corredor en, en la agencia libre. Porque también se va a delay. que pues es lo mismo si se va o se queda, ¿no? Sí, es... Bueno, vamos, lo, le tenemos cariño, pero sí ha ido decayendo
1: su carrera drásticamente. Nadie hubiera corrido bien detrás sí. de esa línea ofensiva. Eso sí, por eso siempre tienen problemas. Quien ¿sí? empezaba a correr bien se rompió. Entonces, pues bueno, hablo de, de Chris Carson, el novato. Sí.
0: Sino y que uno siempre espera de Thomas Rolls cada año, cada año y cada año, yo ya, ya creo lo que va a ser en otra franquicia y en otra no, liga no, cuando no, Yo creo explotan. que va a
1: ser en otra vida en otro universo porque <risas> ya este,
0: sí se le ve muy, muy restado de, de exclusividad. desgraciadamente nos encantaba. sí sí en escala de salarios al igual que la posición de Corea vamos a platicar de cómo están acomodados los diferentes corredores a lo largo de la NFL, hay una rama que es exclusiva de un solo corredor que es 10 millones o más que es lo que cobra Livion Bell, el corredor de los Steelers, que el año pasado ganó 12 millones con la etiqueta de jugador franquicia. Y que él esperaba, recibió ofertas de 14 millones anuales y no, él quiere 18 porque... Porque conoce su valor. Sí, conoce su valor y sabe que lo que él hace es corredor receptor y cargar a la ofensiva durante toda la temporada, entonces... Y Big Ben está
1: pesadito, ¿eh? así como que pasarlo sí. cargando de gratis, ¿no?
0: <risa> entonces él está solo en esa categoría de arriba de 10 millones, pero sí estamos hablando de 12 que firmó y que deberían ser unos 16, 17 lo que está buscando. está es la siguiente categoría que son entre 6 y 8 millones anuales. Ajá. Uh -huh es donde encontramos a Devonta Freeman a Leshawn McCoy a Leonard Fournette a Lamar Miller DeMarco Murray y Sikel Elliott y por ahí un par de nombres que no pertenecen que es Doug Martin por ejemplo Lamar Miller Chris Ivory sí. pero que se hicieron agentes libres en el momento indicado y una franquicia eh, cayó pero se entiende cuál es la categoría no como el eh, Sean McCoy es un buen ejemplo Leonard Fournette Competitivo, alto nivel, versátil, atrapa Pases, ha demostrado sí. en la liga Te Fournette, da 200 yaras en un muy buen día O sea, merece un plus digamos. Sí. Fournette, ¿eso cobra como, como contrato Top 5 de draft? Sí, ya, interesante. ya Como top 5, creo que es el límite así como de 6
1: millones. Oye, pues eso sí Me deja pensando de si realmente vale la pena Tener un coreback top 5, porque si, si estás Hablando de tener una ventaja de conseguir Talento barato en el draft y luego le estás pagando Como a los mejores corredores
0: desde, el, desde ya Sí que me, me da que pensar y eso que a mí me encanta Leonard Fournette. Sí, exacto y tuvo una muy buena temporada pero sí te deja ahí una inquietud ¿no? de 6 millones anuales. O sea, ¿cuál es la diferencia real entre un Leonard Fournette o un Dalvin Cook, por ejemplo?
1: O un Camara después, un o Hunt un después. Hunter, o sea, uh -huh. Sobre todo en este draft que fue tan fuerte, pero bueno, continuemos.
0: En, y la siguiente categoría es entre 4 y 5, ya de 4 para abajo es un corredor de, de, de rol nada más, que puede complementar, pero si entre 4 y 5 todavía encontramos buenos nombres, eh, como Giovanni Bernard, como C.J. Anderson, Latavius Murray, el mismo Marshall Lynch, Kristen McCaffrey, eh, lo que cobró Eddie Lacey en su momento, Mark Ingram, Matt Forte, James White, Jonathan Stewart, como una variación de un, Ay, de de un corredor perdón, que sí podría ser número uno pero que un poco de apoyo no le caería mal.
1: En general jugadores menos versátiles ¿no? creo sí. que lo que vemos, o sea, Gio Bernard, Latavius Murray, mucho más corredor por el centro, Marshall Lynch, pues un poquito de todo pero ya, ya más veterano, C.J. Anderson, eh, buena temporada, no muchas yardas por, por acarreo, eh, finalmente pues se mantuvo sano en la temporada y eso pues ya es mucho decir... Darren y 34 años, muy versátil solo en terceras oportunidades utilizado, McCaffrey pues más receptor que corredor, por lo sí. menos este año, los creo que, es muy específico sí. ¿no? Eddie Lacy, pues el rol de la banca Shane Vereen, pues no, <ríe> muy poco con los gigantes, algún un largo contra ¿qué fue? contra Filadelfia contra justamente, tercera, tercera
0: tercera y diez y si les anotó torjeón de 65 <ríe>
1: una cosa terrible, Mark Ingram quizás el gran
0: descuento en la posición de corredor sí. en cuanto a veteranos, Sí, no y veteranos que ajá, exactamente como Frank Gore, Matt Forte que ya están en sus últimas, pero que el nombre a veces Hace que por ahí se encuentren un buen contrato. O Jonathan Stewart, que hasta la fecha siguen pagando ese contrato que <ríe> le claro. dio a David Geraldman en su momento. Por ahí está también eh,
1: Adrian Peterson. Este, este oficial no estaba no, más barato, no recuerdo. Creo bien. que fueron como 3 o 4 por eh. ahí. Sí, debe Filmo estar tarde. en ese rango. Sí,
0: ya sí, hasta después del. No, poquito antes del draft uh -huh. alcanzó a firmar Adrian Peterson. Entonces, esos son los equipos que estarían buscando corredor, la escala de salarios. Y pasamos ahora sí eh, a lo que fue el. O lo que es más bien el top 10 de corredores agentes libres. Iniciando con Livion Bell, que para mí me queda muy claro que es el mejor corredor que tiene actualmente la NFL. Bienvenido al barco, Chuy. O, si es sí. que no estabas en no, la temporada sí, ya, anterior. sí, ya, ya estaba en, esa, en este barco desde siempre. ¿Escuchaste a Mauricio Gutiérrez? No. <risa> Livion Bell, no David Johnson, Livion Bell. Sí, el mejor corredor de toda la NFL y que si quitas a los corebacks es de los tres mejores ofensivos de toda la NFL. Rob Brankowski, Antonio Brown y Livion Bell. Creo que no hay pierde en ese sentido. ¿Quién es más importante, Livion Bell o Antonio Brown para su equipo? Viendo lo que hizo Livion Bell este año, creo que Livion Bell. Posiblemente. Porque cargó la ofensiva cuando Breger no pudo completar ni un pase de 5 yardas, sí, yo, que fue la primera otra temporada. Es más difícil encontrar un Livion Bell, creo yo, que, que un Antonio Brown, y eso que Brown ya está candidatable para mejor receptor de la historia. Sí, entonces sí, yo confiaré más en Livion Bell. Aquí la duda es, yo no creo, yo no veo la manera en la que Livion Bell se haga gente libre, creo que los Steelers lo retienen sí o sí con la etiqueta de jugador franquicia, con Toddy, que en su momento amenazó, según varios reportes, de que si lo etiquetaban se retiraba. No, no. El, la semana de Super Bowl salió a decir que no, que él quiere seguir siendo eh, jugador de los Steelers. Así que creo que se queda de momento con la etiqueta de jugador o franquicia. Pero no veo cómo lleguen a un acuerdo en el que Livion Bell, más que además de que viene una buena temporada, va a seguir insistiendo con esos 18 millones. Eh, anuales, por lo menos 17 y no veo que los Steelers se suban del 14 15 que ya ofrecieron y que era un muy buen contrato en su momento. Miren, y, y Leveon
1: Bell jugó muy bien, o sea, este, fue un temporadón en todos los sentidos yo lo noté algo menos eficiente que la temporada anterior, Chuy, no sé qué opinas eh, lo comentaba Matt Williamson, ex analista de ESPN y más otros lados, ahorita es independiente y creo que comparto la idea de que esta podría ser la mejor temporada de Leveon Bell en su carrera uh -huh. y que de aquí sería, pues, empezar, digamos, una especie de regresión por el alto trabajo, carga de trabajo, volumen que le han dado, viene de 400 toques de balón, o sea, entre acarreos, entre recepciones, el último jugador que tuvo una carga de trabajo así fue de Mark Murray con los vaqueros de Dallas, cuando se va a Filadelfia, y pues todos recordamos lo, lo decepcionante que fue esa temporada, sí. es muy difícil para un corredor reponerse de esa carga de trabajo. Claro que el estilo de León Bell le permite esquivar más golpes, es más elusivo, no es de choque en todas las jugadas como pudiera ser un Marshawn Lynch, pero estoy de acuerdo contigo, Chuy, creo que es la prestación correcta. No veo un contrato a largo plazo porque, por más importante que seas, en el, en no dejas de ser un corredor. Y, y esa es, desgraciadamente, para los corredores una posición de fácil eh, reemplazo,
0: aunque no sea este nivel tan excepcional que tiene eh, le Bell. Sí, en las demás posiciones estamos hablando de que se supera el contrato anterior y en millones anuales por... Uno, o dos millones a lo mucho. Acá estamos hablando de que el siguiente mejor pagado es Devonta Freeman con 8 millones. Claro. Si eh, le das los 14, 15, ya, ya es el doble de una posición y. y se vuelve y, y absurdo ¿sí qué, comparativamente. Sí, ¿y qué prefieres? ¿Dos de Devonta Freeman o un Livion Bell? Pues sí, prefieres obviamente tener a dos jugadores de ese nivel, ¿no? Si te dan claro. la opción de. Ah, un de Devonta Freeman y un LeSean McCoy. O tener a Livion Bell, pues vas por los dos corredores, ¿no? Sí, o sea... quizás
1: cuando empieza a llegar esta nueva camada de corredores, creíamos que la posición estaba muerta y no, solo fueron malas cosechas, pero cuando empiezan a llegar los Isiqui cuando empiezan a llegar los David Johnsons, en su momento cuando llegan los Fournets y los Cooks y los Camaras, etcétera pues podemos pensar en una revaloriz revalorización sí. de la posición de, de corredores en cuanto al aspecto salarial, sobre todo si se renegocia el, el contrato de jugadores dueños del 2020, de preferencia, quitando estas etiquetas de jugar franquicia, que lo único que hacen es restar ese techo de, de lo que pueden ir cobrando los jugadores según lo que realmente se merecen. Leveon Bell se merece cobrar 16-18 millones, sí, sí se los merece. Hay corebacks bastante peorcitos en su posición comparativamente de Leveon Bell versus Corredores, que están cobrando mucho más. Entonces, sí, por justicia tendría que cobrarlos, pero en funciones prácticas, creo que sí dejan una desventaja comparativa a los, a los Pittsburgh Steelers
0: ir pagando por más que de año en año. Sí, ya está, estamos de acuerdo en ese sentido. Viene la etiqueta y creo que sí va a ser muy difícil llegar a, a ese acuerdo porque es muchísimo dinero para un corredor. Pasamos a la segunda posición de, de este top 10 de corredores agentes libres. Y encontramos a Dion Lewis, el corredor de los Patriots, que en 2014 estaba fuera de la liga, sin jugar ni un solo partido, rebotado de Filadelfia, Cleveland, Indianapolis. Entonces llega a Nueva Inglaterra. Tiene dos buenas temporadas... Pero sobre todo en la pasada en 2017... Tiene una excelente segunda mitad de temporada... Líder de toda la NFL en yardas por tierra... Fueron casi 800 yardas... Tuvo partidos de 25 acarreos... De 120 yardas como si fuera un corredor número uno... De una ofensiva que corre bastante... Y eso le elevó el nivel... La, a tener ahorita como el segundo mejor corredor agente libre... Y ya platicaban en algunos medios de Boston... ¿Cuál sería lo que, lo que esperaría el Lewis en la agencia libre? Y estaban hablando de tres años y por ahí de 15 18 millones, oh, o sea okay. cinco, seis eh, mm, por, por temporada y que lo mete a la segunda rama que ya vimos de que si se compara realmente con la producción de un Ezekiel Elliott de un Lunar Fournette, de, de un, un LeSean McCoy, de un Devonta de Freeman, en mi opinión y por más que sí soy fan de Dion Lewis, no creo que esté a esos niveles y que tal vez... El mercado le, le dio una bofetada no tan atra no, no, no tan agradable para él.
1: Sí, no, yo, yo sí creo en el jugador, tío. En, cuando empecé a jugar en ligas de dinastía, fue él, así lo guardé y lo retuve en todos estos momentos de, de sufrimiento y de tristeza, y veías que llegaba un Burkhead, y veías que llegaba un James White sí. y que llegaba un Gillisley. Un, un, un y decías, bueno, correr número cuatro, los patriotas, si no puedo predecir ni el uno, imagínate el cuatro. <risa> eh, un estilo de juego muy particular de Dion Luis. En el, los 2015-16 era muy elusivo. El jugador por mucho, por muchísimo de los más elusivos de la historia. Me ha calificado incluso así por Pro Football Focus. Creo que en, en esta temporada se transforma, se convierte más un, en un jugador de que corre entre los tacles y esa fue una transformación muy notable porque es un jugador eh, más bajo, diminuto, sí. compacto, fuerte. Eh, pero, pero vamos, no era su estilo de juego ir contra, contra tackle, o sea, corte y nos vamos, sino que era más de, de jugueteo al estilo de un Alvin
0: eh, Camara. Y Yo, en la semana previa del Super Bowl, perdón por interrumpirte rápido, dime. decían, Dion Lewis es de estatura baja, pero no es pequeño. No, no, es no. Lo no. Así lo describen, de es que podría fuerte. ser chaparrito, pero no es pequeño. En el mismo sentido, por ejemplo, que un Darren Bros es chaparrito,
1: pero tú lo ves, o sea, compara su altura con su peso, y sí, verdaderamente sí. es un ratio... Eh, impresionante eh, creo que Dion Luis iba a firmar por ese, por ese margen por tres años tendría sentido todavía está en los 26, 27 años está en buena producción, no tiene tanto desgaste el historial de las lesiones es, es cierto, ha tenido lesiones en las rodillas y además se ha perdido temporadas pero a mí sí me ha demostrado que sí merece un contrato de, de este tipo su cierre fue fenomenal eh, fue una razón importante porque los Patriotas llegaron hasta el Super Bowl eh, se ganó el, la, la posición con total eh, merecimiento ...viene de firmar un contrato muy accesible de los Patriotas... ...de sí. dos años, dos millones cada año... ...entonces creo que creo que es hora... ...y cuando sobre todo en la posición de corredor... pues ...no tienes muchas oportunidades para cobrar... ...cuando te llegan...
0: el que deje vas... Yo creo que en ese sentido... ...y más porque hemos visto históricamente... ...que el jugador ofensivo que sale de Nueva Inglaterra... ...no le suele ir tan bien... ...creo que los equipos uh -huh. incluso ya podrían hasta tenerle cierto miedo... ...a esta situación... ...y más porque el último corredor que se fue... Fue Shane Marine y se perdió por completo en sí. los gigantes de Nueva York, o sea, bueno, no hizo pero, nada. Pero ningún corredor ha brillado, o sea, yo ahí sí puedo pensar
1: más en el entorno que en el, el propio loco. talento del jugador, que quizás no era lo que veníamos viendo en un Super Bowl, que fue fenomenal contra el, en el Super Bowl de 49 contra Seattle, pero ciertamente sí fue bastante
0: más útil con los Patriotas de lo que lo pudo aprovechar Iley Manning Sí, entonces... Eh, o que Dion Lewis haya sido intermitente en algún punto de su carrera, o que el hecho de que no les inspira mucho la confianza de que sea realmente un corredor número uno, porque si le vas a dar un corredor 6, 7 millones al año es porque le hace el balón 20 veces por juego, 25 veces. Sí. De 15 para arriba diría. Sí. Entonces, eh. siento que sí, Lewis me parece muy bueno, pero me parece bueno en el rol que tiene en Inglaterra, que como siempre ha sido con los corredores, de vez en cuando vas a ver 20 acarreos, y a la siguiente semana vas a ver tres acarreos, y a la siguiente semana vas a ver 10. Se prestaba el sistema para un estilo como el de Dion Lewis, para un desgaste como el que puede tener un corredor así. Creo que se, creo que regresa a Nueva Inglaterra Dion Ufala. Lewis, al final de cuentas. Creo que regresa y con un contrato muy parecido al de James White de 4 millones al año sí, no de cinco seis como está buscando porque sí, el mercado si saliera, va a ser complicado para él
1: sí si saliera pues estoy tratando de visualizarlo detrás de, o sea, de una línea como la de los Oakland Raiders aunque no me da el perfil y ya tienen dos corredores de más o menos de ese corte en Jalen Richard y, y de Andre eh, Washington y lo Luis es mejor eh, que los dos eh, vamos estoy, estoy tratando ahora sí de, de, de pensar quizás los Minnesota Vikings para que alguien que corre detrás de Latavius Mora y eh, que van la a estar perdiendo Alvin Cook pues el, regresando a la ruptura del ligamento cruzado anterior no en contrato barato o sea sí entiendo que sería el 1-2 pero eh, no, no sé ahora sí que está, es, es muy difícil porque va a haber mucha competencia en la posición de corredores y sí. con el draft, la inyección de talento que viene en el draft otra vez, hay por lo
0: menos unos 15-20 jugadores que pueden pelear por titularidades y, y no y por lo menos ver otra vez por tres años seguido como lo hizo Ciclielo, como lo hizo Leonard Fournette, un corredor en el top 5 que se espera que sea el caso de saquon Barkley el tercer corredor en este ranking es Carlos Hyde El corredor de los San Francisco 49ers Que a mí se me hace un caso Si pudiera elegir como Su parecido en Corea Que es como Tyro Taylor A mí se me hace Carlos Hyde como un genio Un, un, talento. Ajá, un talento interesante Pero es un incomprendido sí, en San Francisco O sea,
1: yo, yo me acuerdo que hablaba mucho con Mauricio Gutiérrez El febrero pasado eh, sobre Carlos Hayes salían todas las noticias que Carl Shanahan ya no lo quería que le iban a correr que, sí. que Joe Williams el corredor de cuarta ronda de, de UTEP lo iba a reemplazar y que total toda una serie de especulaciones yo le decía Mauricio nomás hay que ver estrictamente la producción del jugador su eficiencia su elusividad su fuerza tiene, o sea es un jugador muy eficiente produce mucho a partir de lo que le dan este año atrapó más pases no tanto con Jimmy Garoppolo que tenía más versatilidad ofensiva pero sí con los otros eh, corebacks, entonces eh, Carlos Hyde en su apogeo. No creo que regrese a San Francisco. Creo no, que ¿para no es necesario. Eh, creo que el, el equipo también estaría dispuesto a buscar otras opciones más baratas. Y también podría estar
0: firmando por ese rango de los 5 millones. A mí me gusta Carlos Hay, por ejemplo, para un equipo como eh, los Cleveland Browns. Yo o sea, estaba un, pensando un Tampa Bay. Pues sí, un, o sea, un equipo que se pueda subir en él como corredor número uno. Sí, porque sí. Tiene, ese, tiene ese potencial, tiene ese talento. puede ser Tampa Bay. Los Jets necesitan un corredor, aunque tiene el A.J. Maguire, no sabemos
1: qué va a pasar con Bilal Powell, sueltan a Forte. Los mismos Texans para un, un corredor fuerte
0: y ya teniendo no. a la Mark Miller que es un poco más... Pues ya tienen, ya
1: tienen a Dante Foreman, creo. Uf, Volvemos al caso pero, de Dalvin Cook. Sí. No te gusta Dante Foreman. No soy tan fan y yo también de la lesión. Entonces... Yo, yo tampoco. La, la comunidad de analistas high-tech, digamos, de estos super analistas numéricos, lo aman por su corpulencia, físico, etcétera, velocidad, sus pruebas de combine y demás. Yo cuando lo vi en la universidad, sinceramente vi un jugador capaz de aguantar un volumen de trabajo pesadísimo, pero no vi gran elusividad. Vi sí. más elusividad de la que esperaría de un jugador de su tamaño, pero no me pareció muy distinto a un leger blunt, incluso me pareció
0: menos violento. Entonces, sí, de acuerdo contigo, Chile. Entonces, ¿crees que Carlos Haysi sí pueda firmar por unos 5, 6 siendo corredor número uno en algún sí. lugar. ¿Cómo, cómo han
1: denunciado los Seahawks de, de Salary Cup? Creo que tendría sentido, ¿eh? Un, un rival divisional, reforzar un poquito la línea. Podría funcionar. veo el estilo, poquito el estilo así como
0: Marshall medio bestial. Podría funcionar y, y depende también de los hijos hasta cierto punto que tanto confían en el resto de Chris Carson en Thomas Rolls una vez sí. más. Traen un elenco ahí muy mezclado de... En juegos. este corredor que salió del Practice Squad de Elijah McGuire, McDonald no, 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 McGuire.
1: McGuire Ma es el de los, el de los Jets. Es Chris, bueno, es Chris Carson y luego está Thomas Rawls estaba D. Lacey, también este CJ
0: Prosize y hay otro que trabaja... El que salió en el Practice Squad. Sí, entonces que se me, me está escapando, nombre, pero es, es un nombre con K ahorita y que ahorita me está Que salió a romper la liga como dos, tres semanas mm, y después luego ya no. Entonces. CJ Prosize, no, se me está escapando ahí el... Sí, no, tienen una serie de... Corredor es raro en Seattle y por eso ni siquiera yo entiendo cuál es la, la respuesta. Mike Davis. Ah, claro. Mike Mc Davis Day es el no, que entró de suplente y luego Jerry que es el, el que atrapaba a Paz. es él el, el que. Sí, no, es raro lo que va a pasar en Seattle en la posición de corredor. Creo que bueno, teniendo Mike Davis quizás ya no te da tanta falta un Carlos Hyde, pero bueno. Sí. Eh, la cuarta opción, Jerry McKinnon, el corredor de los Vikings. Yo soy fan de Jerry no, me McKinnon. Gusta, me gusta. Estaba otro incomprendido detrás de. De la Tavius Murray, de Dalvin Cook, peleando por espacio en la ofensiva de los Vikings, pero Joey McKinnon es un corredor que no es para ser corredor número uno, es para hacer nada más de terceras oportunidades en equipos especiales, pases pantallas, sí. de vez en cuando correr por afuera de los tacles, o sea, ser alguien explosivo que le dé un toque diferente a alguna ofensiva de la NFL.
1: Sí, en las pruebas estas de Spark, o la medición Spark del de Nike, que tenía fuerza-velocidad, todos los números y lo promedian o lo calculan contra tu peso, pues tiene un, es, está en el 99 percentil, es decir, es mejor que el 99% de los eh, jugadores en su posición. Estamos hablando de un espécimen físico eh, como pocos que por primera vez creo en su en su carrera llegó a ser eh, muy productivo. Había estado taponado por un Matasiata que no lo dejaba meter todos sí. los rounds espantoso. Y luego pues un Darwin luego un Travis murray de, de alguna manera se empiezan a alternar juegos. Creo que, que su mejor momento le llega en el mejor momento. Sí. O sea, su mejor talento se demuestra cuando está a punto de cobrar. Eh, ¿qué tal en, en San Francisco? Estoy, estoy tratando de pensar en qué clase Estaría de equipo bien. podría llegar. ¿Qué tal con unos Ángeles, los Ángeles Rams si tienen tope salarial para hacer versatil, versatilidad con Cut Gurley podrían hacer unas formaciones pony Con dos corredores fenomenales
0: entre los dos O hasta los mismos Giants Si ya no funciona el experimento Shane Bering en este rol Pues ahora cálale con Jerry McKinnon Y traes un corredor fuerte P Podría ser, o sea, es, y te puede correr
1: como corredor fuerte O sea, no está peleado con eso Simplemente no es su fortaleza y, y lo expones Sí,
0: o no le, y no le das la carga de trabajo De 15, de 20 carreos Porque se va a morir en dos semanas Sí, pero es de estos jugadores versátiles Que creo que le puede caer bien a, a casi cualquier equipo Sí, es una, es una muy buena opción. En el quinto puesto, y, sí batallé en, en, en poder encontrar quién fuera realmente quien redondeara el top 5. sea Rowell el corredor de los Cleveland eh, Browns, que también tenía muy buenas semanas, corriendo muy físico, sí. corriendo por el centro, anotando touchdowns. Y después eh, venía abajo y Isaac Crowell, entre que ya le dejaban de dar el balón, entre que también no hacían parte de la ofensiva y que sí es un talento eh, inconsistente en Cleveland. ¿Cuál podría ser el mercado de sea Crowell? ¿Alguien que confíe realmente en él para ser un corredor de 15, 20 carreos? Yo
1: me recuerdo un poco al caso de Mike Gillis del año pasado y, y me hace pensar que si quizás los Patriotas no lo retienen, posiblemente un Isaiah Crowell pudiera regresar a, un, a, a ese modelo de corredor estilo Leguer Blunt para empujar entre tacles y demás. Isaiah Crowell, un jugador pues despreciado en el draft por problemas extra cancha, pleitos y demás, creo que ha demostrado su valor en la liga. No lo critico, no lo juzgo, digamos, por no poder ser constante y productivo en, en los Browns. O sea, ni Josh Gordon, amo no y señor de, de los emparrillados cuando no fuma eh, cosas, eh, logra tener una, una consistencia en ese equipo, ¿no? Y creo que muchos alcanzamos a ver que, o, o suponemos, a, a, apreciamos que los Browns lo no utilizaron de la mejor manera o de las formas más creativas a sus jugadores. El mismo Duke Johnson, muy talentoso, compañero de Crowell, pues tampoco ha sido consistente y me parece también un buen jugador, entonces no no lo juzgo por ello. Ahora, ¿qué equipo pudiera utilizar? Pues es un corredor de poder, él puede atraparte pases pero en realidad si es no, por no el es centro. su fortaleza, pudiera verlo con un Tampa Bay
0: Me gustó el de, el de los Patriots, ¿eh? Creo que tendría sentido si Se y más porque sea Crowell es el caso de que ha tenido buenos partidos en contra de New England Y siempre sí. eh, suma puntos cuando el mismo equipo que te está firmando tiene Tienes partidos muy buenos contra ellos mismos Toma nota Siempre toma nota eh, O los Raiders, si, si no regresa a Marshall Raiders Lynch tendrían un reemplazo ideal después eh, de Marshall Lynch?
1: Digo, los, los Miami Dolphins también necesitan un corredor que complemente a, a Kenyon Drake Que sí, sí se vio sí. mejor Yo todavía tengo algunas reservas ahí Pero pues ha, ha estado mejorando Entonces... Eh, Buffalo pues también necesita otro corredor
0: no sé cuánto le va a durar a los Sean McCoy sí más porque también Mike Tolbert que por ahí medio corredor o ya no sabemos esa gente libre Mike Ay, Tolbert Dios entonces mío, no sí podría ser. podría hacer un caso interesante quizá que él para complementar a alguien que que ya esté o que les haga falta a alguien que pueda correr por el centro hasta los mismos Colts. Los Colts co tendrían mucho sentido. Que te atrape, pases y sea más explosivo un Cowell que te establezca por ahí 3, 4 yardas por acarreo.
1: Sí, estoy, haciendo, estoy tratando de hacer aquí el recuento del procesador mental, eh, los Baltimore Ravens. Así que en el molde de un Terrence West mejorado quizás, que sea complemento pues un Kenneth Dixon que va a estar regresando en suspensión yo todavía creo en su talento quizás no en su situación mental porque no, no se ha podido mantener sano ni, ni estable en la liga y ya hay otro jugador que se me está escapando este que Alex Collins que fue bueno, exiliado la de los Seahawks una sensación eh, digo, no, no es una necesidad tan apremiante de, de los Baltimore Ravens pero posiblemente podría, podría sí, ser un buen complemento de un, de un
0: rival que ya que es divisional que ya conoce cómo se maneja el norte de la AFC podría ser Crowell llegando eh, a Baltimore eh, repasamos entonces del 6 al 10 Estos son los nombres eh, que creemos son Que complementan el top 10 De los agentes libres en la posición De corredor y platicamos de los casos interesantes Rex Burge del corredor de los Patriots que me encanta En cuanto entró al Super Bowl Le cambió la imagen muchísimo es ofensiva Y cuando lo hacía en temporada regular, También se veía la diferencia de un corredor Que era la combinación perfecta de poder correr De vez en cuando o también salir en el Backfield como, o incluso alineado en el slot y recibir pases en la séptima posición está Alfred Morris, que aprovechó la ausencia de Elliot y se vio muy bien con los Cowboys no este soy año. tan fan ahí pero bajo el esquema ofensivo correcto puede ser muy bienvenido eh, octava posición Jeremy Hill este corredor de los Bengals que hace dos años sí. su valor estaba por los sí. cielos sí y ahorita por los suelos y
1: ahorita por los suelos eh, eh, de los más anotadores de todos Jones desde que entró a la liga señores ese podría ser otro estilo Mike Gillislee o sea, si buscas sí, alguien que te empuje la pelota el... por lo menos en zona roja ha demostrado ser altamente productivo ha ido perdiendo eficiencia en cuanto a yardas por acarreo
0: Desplazado por supuesto yo por También John Nixon. me gustaría verlo fuera de Cincinnati sí. Siento que su tiempo se acabó desde hace dos temporadas sí, 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 sí. Ahí y con esa línea Se so, um, so operó mal, antes ¿verdad? de
1: tiempo, el equipo lo resintió Pero él dijo yo ya no tengo nada que hacer con el equipo sí. Me voy a operar, voy a llegar bien a, a la agencia libre Y obviamente pues entendiendo que su tiempo se había
0: agotado Leonard Blount, para la novena posición, alguien que yo el año pasado, vi, no me da pena decirlo, yo, yo sé que está acabado, que no tenía ya nada más por ofrecer, porque venía nada de... Y hay quien
1: no lo olvida, Chuy, ¿eh? sí, no, no te perdona en el comentario. Claro que esa misma persona también dijo que la NFL estaba en crisis por la audiencia, ¿verdad? Y acaba de firmar Fox el Thursday Night Football, pero Venía
0: bueno. de una temporada de tres yardas por acarreo y cero ah. eficiente, que no fuera dentro de la yarda 10 entonces... Dieciocho touchdowns había metido, creo que había metido diez. Sí, vi la mayoría dentro de la yarda 5, pero. Pero es un sí, rol. Aún así resurgió sí, en sí, Filadelfia. Sí. O sea, no, muy no bien es, como corredor número uno. No es
1: accidente que Laguerre Bond siga apareciendo en equipos campeones. Es, es, sí. eso es, podemos criticarlo, podemos decir, bueno, no es un jugador del Salón de la Fama, podemos decir muchas cosas de él, pero la realidad es que su rol lo ha cumplido a cabalidad desde que estaba en
0: colegial. Si sí, podría regresar a Filadelfia. Con total comodidad, yo creo que el equipo no le haría ningún feo en, en retenerlo. Sí, podría regresar, yo creo que a Filadelfia, incluso antes de que llegue a la agencia libre. Y en la décima posición Terence West, este corredor de, de los Ravens que también tiene uh -huh. un mes completo en el que lo ves y dices, este corredor tiene muchísimo potencial desde que estaba en Cleveland sí. y después se pierde los problemas no, extras canchas. Nunca
1: he sido tan fan de Terence West, me parece un jugador limitado en, en, en varios sentidos, sí llegó a ser productivo con Baltimore, pero vimos que jugadores que llegaron también como Descartes fueron más productivos, incluso sí. específicamente eh, Alex Collins, entonces Sí un jugador eh, suplente, un complemento, un cambio de paso, eh, nunca sobra pero no pagaría más de 3 millones por, por él sinceramente, a mí me, me intriga más el nombre por ejemplo de un Jamal Charles que creo que lo, no lo utilizaron tanto en Denver, creo que es todavía que queda que... algo en esas piernas y, me, y
0: pagaría por verlo si es a un buen precio. Yo estoy de acuerdo y creo que el precio llegaría y la firma llegaría hasta julio o algo así porque no o sea, creo que no se pelearía no se lo van a pelear, por Jamal no. Charles y el problema con los broncos es que entraba cuatro o cinco a carreros y se veía bien y el sexto era un fumble y ya se iba dos o tres sí, semanas bueno. a la perrera, entonces sí fue complicado, eh, ese paso por, por los broncos a pesar de que por ahí se veía bien pero en un rol muy complementario, sí. o sea, de tercer eh, corredor del roster fuera del top 10, hay tres nombres que yo encuentro interesantes uno es el de d que no sé qué tanto nos puede ofrecer ya en la NFL yo,
1: yo he pecado de defenderlo demasiado de d sí, la no. verdad este... Cuando lo critican de gordo, dije, bueno, ¿en qué me importa si está gordo, si está corriendo cinco yardas por acarreo con un equipo descompuesto de los Green Bay Packers? Creo en verdad que nadie o muy pocos hubieran podido ser productivos con Seattle. La y, realidad y, es y que el jugador, jugador el también peso. tiene... No, claro, y, y pero lo del peso ha sido desde alabamos. Eso en realidad creo que lo agarramos más como carrilla mediática que realmente un factor eh, de, de campo. Sí creo que lo, obviamente tiene parte de la culpa de, de cómo ha ido desapareciendo de la NFL pero también creo que no se dieron las circunstancias para que nadie pudiera prosperar en, en la posición de corredor, digo, Russell Wilson tenía que escapar en cada jugada de capturas sí. seguras, entonces, ¿dónde pudiera llegar un Eddie Lacy? El, el, ese es el problema, porque donde sea que llegue, pues va a ser un rol eh, compartido.
0: Creo que otra vez sería una firma de... Dos millones. Sí, muy poco y tal vez hablar de abril, mayo, o sea, ya cerca de OTA, de training camp, Alguien que se haya quedado sin corredor por ahí los Dolphins tal sí. vez o... Sobre estaba todo, pensando sobre Jacksonville, pero no hay muchos. No creo de eso. Con no, Chris t Ivory y T.J. yeldon Bueno,
1: Chris Ivory va a ser, va a ser cortado. Te, te quedaría T.J. yeldon en quizás que en su último año de, sí. de contrato. Le Leonard mm. Fournette, te queda Corey Grant como velocista. Ah, es no, son, son sí. está muy retacados. Tiene que ser
0: alguien que conozca además a Eddie Lacey, que pueda que lo conozca desde hace tiempo, desde épocas universitarias o que haya trabajado con él ya en Green Bay. Detroit. Podría Creo que Detroit throw, podría y, funcionar. Porque le porque hace falta alguien que te meta el balón desde la yarda 1, que es su problema de toda la vida con los Lions, porque está nada más sí. Theo Reedy, que está Mir Abdullah, que ninguno te puede correr por el centro fuerte. Sí,
1: eh, Mir Abdullah es un jugador de rol sin rol, pobrecito. <ríe> y
0: no, y con Detroit me, me gusta, porque es la club. misma división. Eso le fue vendes, lo que me hizo le, pensar. Le, le vendes la revancha en contra de los Packers. Tiene. Podría funcionar con Detroit, me gusta Eddie Lacey para los Lions. A descuento con un sistema
1: ofensivo de, que ya conocemos con prioridad de mejorar el juego terrestre sin que esto te exima de buscar refuerzos en el draft incluso firmar otro agente libre corredor, porque sí. no, eh, pues vamos dándole sí, esa, esa oportunidad y si ya aquí no la hace, pues podemos ir pensando ya en Eddie Lacey quizás como un exjugador.
0: El nombre de Darren Sproles hablando de posibles exjugadores son 34 años, viene de un desgarre en el ligamento anterior cruzado de la rodilla y en la misma jugada se fracturó el antebrazo es lo que muchos la, no recordamos la jugada más esperpéntica que
1: yo recuerdo en mucho tiempo, se rompe la rodilla y el brazo en distintos momentos en la jugada
0: ¿sabes a quién le pasó exactamente lo mismo? A Jeremy Lane, el cornerback de los Seahawks, durante el Super Bowl 49. Tienes toda la razón. Que intercepta a Brady en la primera serie ofensiva y en el regreso lo taclean. Se y es también es ACL se... y también se fractura el antebrazo. Se descompone por todos lados en la banda. ¿Qué va a hacer Darren Sports con 34 años viniendo de eso? Yo, incluso, antes de acomodarlo con un equipo, consideré el retiro. El retiro ya, ¿eh? El Más jugador ha en, dicho en el que el no quiere retirarse así. En el mismo Filadelfia creo que ya perdió su rol. Porque ya sí, es el rol de Corey Clement sí. ya. Sí, sí, en cierta forma.
1: Son jugadores distintos, o sea, si court Clemente atrapa pases, undrafted free agent yo no tenía muy, muy altas expectativas de él ha ido creciendo dentro de su rol eh, Wendell Smallwood creo que también podría ya terminar cortándolo, un jugador que sí, aquí va a dar el estirón no, y lo, lo reemplazaron muy rápido, se me está escapando el nombre de este otro corredor, Daniel Pumphrey, todo, todo el tiempo. ¿El, ¿En al... Filadelfia? O sea, yeah, 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 yeah. Eh, bueno, el sí, bueno, claro, como corredor de poder, pero él, él no se ah. le discute, yo más bien me refiero al, al estilo molde de Darren Sproles, pues de, de Donald Pumphrey sería el suplente eh, novato del año pasado, creo que lo tomaron en cuarta ronda, un jugador muy diminuto, pero a diferencia de Sproles, no con esta fortaleza física, esta, esta relación
0: altura-peso, sí. entonces no creo que sea el reemplazo exacto. O si regresa sería yo creo que nada más para equipos especiales, no creo que le dé ya para equipos pero especiales a los y años, ofensiva. No, tendría
1: que ser algún equipo que esté necesitado de alguien que atrape pasos en terceras oportunidades, alguien como los Ángeles Rams, alguien como los Colts. Los Colts, los, los Colts podría ser para como que algo te de más Eh, sí, es un está, caso está rarísimo difícil.
0: el de Darren Sproles, sobre eh, todo viniendo de la lesión. Y otro, hablando de los Colts, y hablando de jugadores ya cerca del retiro es Frank Gore. Uh -huh. Los Colts dicen que no regresa a pesar de que hubo dos, tres partidos en los que no se vio mal al final de la temporada del Diné -Nápolis. Te sigue veo... cumpliendo y no
1: se lastima, o sea, no sobra ningún vestidor a alguien como, como Gore.
0: Yo a Gore lo veo si sí, que llegara en un rol muy parecido al que llegó Fred Taylor en su momento a Nueva Inglaterra. No, pero si es que llega a, a Patriotas o otro lado. Es que Frank Gore debe firmar ya casi, casi, no por el mínimo, pero sí uno o dos millones. Y para darte 10 acarreos por, por partido, no lo veo cargando a la ofensiva durante 16 semanas. Y tendría que llegar a un equipo contendiente. Y Nueva Inglaterra es contendiente, tiene para darle un rol limitado. Pero a veces Y puedo, sabemos que es fan de traer veteranos que sí, la gente pero ya está piensa está que es. Estás hablando de un corredor de
1: 35 años. Pues, pues si
0: buscas nada más a alguien que te meta el balón en la zona de anotación.
1: Oh, para eso prefiero pagar un poquito más por un Crowell. O de plano te vas al draft y no te complicas no, Claro que Frank Gore creo que es serio candidato al Salón de la Fama. No sé ah, si ¿qué? le alcance. Yo, yo, no, yo creo que sí. ¿eh? Eh, creo que estos yo últimos que años sí. la, le fortalecen su, su caso. De los jugadores que más temporadas con más de mil yardas eh, tienen. Pero fíjate que pensaron en todos los equipos que llevaron en postemporada no, no me viene uno a la mente que diga sí. Ahí podría eh, ser, tío.
0: Tennessee Titans, pero pues ya tiene la de Henry no es el rol que buscan o en realidad. que le vendan la idea a los Giants, que dejen de experimentar con nombres que nadie conoce y uh -huh. se vayan con alguien que va a ser salón de la fama.
1: Un regreso a San Francisco quizás, ahora sí que pensando
0: que San Francisco pudiera ser contendiente de un año para otro, no, no está nada sencillo el, el caso. Hasta unos Seahawks y por ahí se decantan conociendo a Frank Gore de toda la vida en esa división. ¿Y,
1: Frank Gore si Borshawn Lane se retira con los Raiders. Con los
0: Raiders regresando a la bahía.
1: Y, y obviamente esto sí. no eh, volvemos a lo mismo, no te excluye de poder tomar a otro jugador y que compitan. Pero ahora sí que experiencia veterana de un jugador de este calibre que te pueda hasta ser mentor para jugadores nuevos. Eh, vamos, creo que tendría sentido los Washington Redskins quizás. Así que... que sacas a Robert Kelly o, bueno, está en contrato novato, quizás y en, no.
0: Y podría ser, yo creo que también es esas firmas que son en abril, mayo. Sí, las últimas. Ya sí. que se va definiendo incluso durante el training camp para que no tengan que pasar por todo el verano Frank Warren entrenando sí. a los treinta y tantos Ahora, años. Ahora, y
1: también puede ser que nadie se interese en sus servicios y, y tenga sí. que retirarse, ¿no? Podría los jugadores ser. normalmente no se retiran por gusto, se retiran porque la liga lo retira.
0: Si tuvieras que elegir un corredor de la lista... Eh, completa, que te agrada que podría ser un precio interesante y que tenga un impacto directo en su equipo en el que llegue sin ser Levion Bell o Dion Lewis yo voy primero si quieres para que sigas pensando rápidamente, ya, ya lo tengo. yo iría con Jeremy Hill,
1: Sí, digo, de los porque, que mencionamos, porque ya lo he visto hacer algo, sí yo ¿No? me voy con otro jugador de terceras oportunidades que atrapa pases que parecía que iba a despuntar el año pasado y terminó quedando en, en nada, también por por la competencia fuerte que llegó a la ofensiva de ese equipo, estoy hablando de Charles Sims el corredor de los mm -hmm. Tampa Bay Buccaneers ya en los 27, 28 años, no es ningún jovencito, eh, pero cuando entró a, a la NFL recordaba muchos a, a Matt Forte sí. eh, ha sido productivo por momentos, no le han utilizado tanto en años eh, recientes mucha competencia en la posición estamos hablando de Doug Martin, estamos hablando de uy, se me están escapando todos, estamos hablando de Peyton Barber eh, que también cerró fuerte la temporada estamos hablando de este jugador ay, chaparritísimo de
0: Tampa Bay. Tampa Bay, no, no, no recuerdo. Ahorita lo,
1: lo buscamos, pero el caso es que quedó ahora sí que desplazado, se es le agota montón. su contrato de, de novato, llegó un poco más veterano eh, a la liga, yo creo que puede ser productivo todavía en la NFL. no en este rol estrella, pero creo que sería un agradable y, y muy barato complemento, todavía en algunas
0: ligas así de dinastía muy profundas lo tenemos <ríe> guardadito, entonces. Sí, aport, aportar algo con un precio bajo, claro. que sea realmente un valor, un, una, un aporte por poco, ¿no? Eso es todo entonces eh, por este análisis de lo mejor que viene en la posición de, de corredor. Mike James. Pues se eh, sorprendió conocer a los Seahawks. Pero se me hace un super one hit wonder de que lo vimos bien un mes y... Un año, 1.5 millones. Y se pierde, se me hace mucho, hasta para Mike James. Bueno, veremos. Es como apostar por Christine Michael al final. No no, de... no, 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 ya. ya, ya okay. <risa> <risa> Chris,
1: Bueno, Christine Michael tú le estimado toda la temporada, sigue entre ser lesionados de los Colts. Sí. No sabemos qué pueda pasar ahí. Quizás vuelva a renacer una vez más con los Colts. lleva como 5, 6...
0: No, pero renacer, ustedes pongan el juego
1: no. de Mike James y a, a mí... Chuy, yo no sé, tú, a mí, a mí sí me sorprendió, dije, bueno, este es el Mike James que nos habían prometido.
0: No, pero no, no, no me arriesgaría con algo tan inconsistente. ¿Cuánto te puede costar? No sé si, no, 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 no lo no, no le lo ni suficiente poner precio. ni siquiera. No, yo sí, yo sí le ponía, un <risa> millón y cachito y vamos viendo qué traes. <risa> Eso es todo entonces, únanse al debate también ustedes en la sección de comentarios, eh, desde hablar, si Livion Bell merece esos 18 millones de dólares o cuál sería la opción que a su equipo eh, le caería bien de los siguientes nombres que tenemos en la agencia libre Edgar muchísimas gracias por estar en los controles operativos. Muchísimas gracias Jesús, Rudy, bienvenido. ¿No te gustan los corredores
1: o qué pasó Manaví? Bueno, no te escuché mucho
0: No, no, no no, no son mi hit. <risa> ok, muy bien ¿Él es coreback o el resto? Core, ¿Coreback o bust? Sí. Muy bien <risa> Yo soy más de staff de coacheo. Eso Rudy muchísimas gracias no, chun, Nos
1: divertimos mucho haciendo esto
0: Sí, así es, entonces recuerden ya está la entrega de corebacks de la agencia libre estos corredores y vamos a estar repasando todas las posiciones, únanse al debate suscríbanse, hablemos de fútbol en sus, en sus diferentes plataformas en, la, en las que encuentran el podcast y los videos en el canal de YouTube yo soy Jesús Sánchez, es un placer de verdad que escuchen Hablemos de Fútbol, muchísimas gracias y nos escuchamos en el episodio 91, no, 92 ya para platicar ahora de los corredores hasta la próxima, no, de los receptores ¿qué estoy haciendo con ah, barba, esta tío. conclusión? 92 receptores y ahora sí, hasta la próxima si quieren hablamos de long snappers, no pasa nada pues, soy un fracaso conduciendo aquí, ya eso fue todo yo soy Jesús Sánchez, Edgar, Rudy muchísimas gracias, hasta luego